0: Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos queridos amigos en su programa Haz más rentable tu empresa. Gracias por escucharnos y sintonizarnos y por favor recuerden escribirnos al correo electrónico rentable tu empresa gmail.com. Pues bueno amigos, como cada... Día miércoles, estamos muy contentos porque tenemos un gran tema en estos tiempos que estamos y sobre todo ya vamos a terminar este año 2020 y deseamos arrancar con el pie derecho este año 2021 y el tema que vamos a hablar va a ser una serie de programas acerca de los medios digitales y cómo utilizarlos a nuestro favor. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida aquí a cabina a Claudia Javier, titular de este programa. Claus, bienvenida, qué gusto saludarte.
1: Hola Ivancito, también me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Hola Almita, ¿cómo estás? Otro miércoles más aquí, eh, pues compartiendo con ustedes información que estamos de todo corazón deseosos de que les sea de utilidad. Muchas gracias por escucharnos y pues comenzamos, chicos, ¿qué les parece?
0: Almita, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias. Gracias a
2: todos los que nos escuchan. Hoy va a ser también un gran programa, como dice Iván.
0: Excelente, pues adelante, Klaus, abramos ya este gran tema que vamos a tocar estas semanas. Adelante. Claro que sí, Iván,
1: fíjate que en esta ocasión vamos a hablar... ¿Cómo generar prospectos a través de marketing digital? Escuchemos este término, marketing digital. Vamos a empezar a hablar de conceptos tan escuchados, pero vamos a saber el significado de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo, cómo, tener, cómo tener más prospectos a través del marketing, marketing digital? Y hablaremos especialmente del papel de las redes sociales en las estrategias de marketing digital. Ya que parece muy sencillo, pues todos subimos información personal de lo que estamos haciendo, en las vacaciones en las que estamos y estamos con los amigos, en la fiesta. Sin embargo, para que nos den resultado a nuestro favor y nos ayuden a generar prospectos, eso ya requiere una estrategia. Esto, como todo, tiene su chiste, ¿verdad, Almita? Sí, así es. Ya es una estrategia, entonces, pues es lo que vamos a platicar hoy y lo que les queremos compartir, porque nos va a servir, nos va a ser de gran utilidad a todos si queremos tener este mercado a través de las redes sociales. Excelente,
0: Ajá. va a ser un gran programa y pues vamos a darle, Almita. tenemos muchos te tópicos que tocar, así, así es que es. vamos a darle un poquito de celeridad para que podamos abarcar lo ah, más posible.
2: Claro. Como ustedes lo mencionaron, es un tema muy actual y a mí me gustaría, para ir entrando en materia, eh, empezar hablando de números para todos aquellos que todavía dicen, creo que puede esperar un poquito eso de lo digital y qué tal si me salto lo de las redes sociales este, y pues no. Los numeritos nos van a ayudar tanto para los que todavía no están del todo convencidos como para los que ya están eh, del todo convencidos y están empezando a hacer cosas. Eh, sepamos que las redes sociales son un medio de promoción y publicidad importante para nuestros negocios y empresas. Y, pa, y México, por ejemplo, eh, es considerado, vamos entrando ya un poquito, es considerado país de gran superficie terrestre donde forma parte de los 15 países más grandes del mundo. De repente no nos damos cuenta, pero sí vivimos en uno de los países más grandes. Y tiene desventajas, pero sus ventajas es que al ser muchos, tenemos eh, muchísimo potencial de, de clientes. También tenemos, como todos ya sabemos, una rica cultura, una gran diversidad y también somos de las fronteras más grandes del mundo, entre un país y otro. Nuestra frontera con Estados Unidos. Y aunque a algunos no nos guste, si nos guste, pues Estados Unidos sigue siendo una gran potencia. Y hay muchas marcas importantes que por lo mismo, por la posición geográfica uh -huh. y estratégica que ocupamos, pues muchas empresas, si quieren, están ubicadas sus corporativos en México. ¿Y ¿Por qué? Porque de aquí se pueden mover muy fácil a otros países, ya sea hacia el resto de América Latina o de América Latina a Estados Unidos, o hacia el continente de Europa o hacia el otro lado hacia Asia. Fíjese que dentro de, de los resúmenes desarrollados por We Are Social México, que ha sido gran parte de la referencia para medir el avance y el crecimiento con respecto al uso de la tecnología y el consumo, aparte de Colombia y Argentina, México es uno de los principales países de América Latina junto con Colombia y Argentina y tenemos un gran potencial este reporte de México actualmente tiene 128.3 millones de personas. O sea, México como país, como ustedes saben, somos más de 128 millones de personas. Uh -huh. Fíjese que el 89% de esta población, somos muchos,
1: tenemos un uh -huh. teléfono móvil. Es demasiado, ¿no, Almita? Ya de verdad, este, ¿cómo ha crecido esto de...? De la, de la tecnología y sobre todo el 89% de una población tan grande que tengamos un teléfono móvil es demasiado, ¿no? Es
0: una estadística bastante importante que esa que nos estás comentando y la verdad es impresionante. Ahora sí, sí, casi todos tenemos un teléfono móvil y carecemos a veces de otras cosas, pero un móvil siempre <risa> lo tenemos, ¿no? Sí,
1: eso
2: Es lo que te iba a decir, que además es más fácil tener un móvil que tener un teléfono fijo entonces eso también ha ayudado mucho y no sé si se fijan en los últimos años, de repente adquirir un equipo, la verdad es muy barato. Digo, hay de todo tipo de teléfonos, pero, pero eso ha ayudado a que también haya, haya crecido en los últimos años de manera exponencial este número.
1: Claro.
2: Y luego de, siguiendo con los números. Eh, nosotros tenemos que hay 89 millones de personas que entonces también son usuarios de Internet. 89 millones, somos muchísimos. A diferencia del año 2018, en el 2019 aumentó casi el 1% de los usuarios, que es igual, el 1% sigue poquito, pero son 816 mil personas. Wow. Y lo que son redes sociales, o los medios sociales, hay 89 millones de usuarios activos. Y este elemento fue el que tuvo mayor crecimiento de un 6.3%, que es igual a 5.3 wow. millones de usuarios más. Esto, eh, a diferencia de los otros eh, tres planteados anteriormente. Entonces, fíjense los numeritos. Somos 128 millones de habitantes, uh -huh. de los cuales tenemos celulares 114, o sea, casi todos del 80 como dijimos el, 80, el más de casi el 90% así es 90%. y luego tenemos eh, estamos en el mundo del internet aproximadamente 89 millones de personas que es por casi 70
1: casi 70 no, son cifras 70%. Imp impresionantes de verdad claro. eh, ¿eh? sí así es. ¿Qué, qué alcance tiene esto
2: y entonces estamos hablando Iván, tú tenías otro número, ¿no? nos ibas a comentar
0: Sí, fíjense que les quiero platicar un poquito, eh, eh, ya, hablando un po, ya entrando en materia, el tema de qué tipo de dispositivo tienen más los usuarios mexicanos. Y eso uh -huh. es algo bien interesante que nosotros debemos de darnos cuenta de todos los dispositivos que existen, cuáles son los que más manejamos en México. Sí. Todo esto, amigos que nos acompañan, es para que nos demos cuenta la potencialización que podemos tener en prospección uh -huh. para obtener clientes, a través de los medios digitales, a través del marketing digital. Entonces, vámonos, nos estamos yendo de lo general hasta lo particular.
1: Así es. Esto
0: está tornando muy interesante este programa. Y bueno, pues se tomó en cuenta que dentro de las estadísticas son los usuarios de Internet entre los 16 y los 64 años poseen los siguientes di dispositivos. Entre esos, entre esa edad de 16 a 64 años, el 92% poseemos... Me incluyo, sí, claro. un smartphone,
1: uh -huh.
0: un 13%, un 13 eh, teléfonos móviles comunes, un 76% de, de ese rango de edad entre 16 y 64 años, una laptop y PCs, el 50% una tableta, sí. el 19% equipos para transmitir contenido de TV a través de internet, okay. El 45% de la población entre 16 y 64, lo vuelvo a comentar, uh -huh. incluye, eh, tiene un 45% una consola de videojuegos. Sí. El 10% uh. dispositivos de Smart Home que ha crecido bastante ese tipo de, de temas y de las aplicaciones para controlar todo en tu casa, la luz, este, todo, 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 te prenden todo ya de manera sí. virtual y digital. como lo veíamos
1: en las películas o en los programas de antes, ¿se acuerdan?
0: Como como lo veíamos en esos programas que realmente pensamos, eso nunca va a pasar, eso Ajá. nunca va a suceder y que creen, ya sucede y, y, Ajá. y lo que falta todavía, ¿no? Y lo
1: que veremos. Y lo
0: que veremos. El 16% tiene smartwatch o pulseras digitales. Sí. Eso también es algo bien importante. Y el 5.1% de la población, eh, bueno, entre el rango de 16 a 64 años en México, tiene equipos de realidad virtual. Que esto ha crecido de manera de verdad vertiginosa y las personas van a empezar a utilizar mucho esos dispositivos. Estos números que estamos compartiendo nos hacen ver la importancia de que estemos bien posicionados dentro de todas las plataformas, dentro de todas las redes sociales y aprender un poquito más profundo a lo que es un verdadero marketing digital, que es el objetivo del programa que tenemos el día de hoy. Entonces, pues adelante Klaus y no sé si quieran saludar a alguien del público. Ahorita de las personas que se han ido conectando
1: Bueno Rodolfo Hernández Mendoza Nos manda un saludo Muchas gracias por escucharnos Y bueno pues pon atención Rodolfo <ríe> Y coméntanos
0: También eh, Alejandro Serna es un gusto Dice saludos desde la Ciudad de México Saludos también Cristina Saenz Nos saluda desde Ecuador ah, Aquí vemos su, ah. sus comentarios Saludos hasta la mitad del mundo Un abrazo muy fuerte <risa> allá a la, a la mitad del mundo Y a todos nuestros amigos que se han ido conectando La verdad es un placer que nos estén acompañando en este tema tan importante.
1: Así es, Ivancito. Pues fíjense que yo les voy a platicar del tiempo invertido en el mundo digital que también eso, cómo nos ha cambiado la vida, ¿verdad? Ya pasamos más tiempo eh, en esto que igual platicando personalmente con unos amigos, pero bueno, déjenme platicarles de las estadísticas. Los usuarios hemos sido cada vez más dependientes del mundo digital, logrando captar nuestra atención y durar horas y horas y horas y no nos damos cuenta pues, del paso del tiempo, por ello en promedio los mexicanos Invertimos nuestro tiempo en el mundo digital de la siguiente manera. Fíjense, son ocho horas y 21 minutos. Lo utilizamos para navegar en el internet. Me incluyo en lo utilizamos porque yo soy de las que está pegada al teléfono por mi trabajo, por eh, la información que yo obtengo de las redes sociales. Entonces, ocho horas y 21 minutos para navegar en el internet. Una Imagín tercera parte del día. Fíjate, Ivancito. Qué, ¿Qué impresión? Fíjense, 3 horas y 25 minutos lo utilizamos en los medios sociales. Tres horas y 27 minutos para ver contenido de TV en línea. Una hora y 49 minutos lo utilizan para, para escuchar música streaming. Y una hora y 13 minutos en consolas de videojuegos. Aquí, fíjate nada más. Fíjate
0: que eso de una hora cuarenta y nueve minutos, ojalá sí. nos regalen una hora de esa hora cuarenta y nueve para escuchar este programa. Nuestros amigos que se están conectando, gracias por regalarnos esa hora. Les, les Aseguramos que se van a llevar una gran información. Adelante, Almita.
1: Es, este... Yo lo que quiero
2: destacar sí. de lo que acaba de hablar ahorita, Clau, es que nos demos cuenta que tres horas y media casi, tres horas veinticinco minutos en promedio, en redes sociales porque hay muchas personas que todavía de generaciones, no sé, arriba de los 40 años más o menos, sobre todo arriba de los 45, eh, empiezan a decir de, ah, yo no estoy en redes sociales y no pasa nada. Eh, digo, a lo mejor a nivel personal no pasa nada, pero a nivel negocio, fíjate cuántas horas las personas sí están ahí. Eh, no sé si sea en Instagram, en Facebook, en Twitter, ya lo veremos más adelante, pero para que veamos que sí son muchas horas que sí. las personas están ahí y podemos aprovecharlas para impulsar nuestra empresa y nuestro negocio.
1: Claro, exactamente, esa es la idea, esa es la idea, aprovechar todo este tiempo y esto... Esto que es tan atractivo, estar en, en, en el internet, en, en, nave, en, la neva, en la navegación, pues aprovecharlo de manera efectiva. Y bueno, pues los usuarios estamos tan adictos al consumo del contenido y tenemos en promedio unas ocho horas para ser usados de la forma que deseamos. El 99% de los usuarios ven videos, el 58% ven blogs, que al final son videos, pero las personas que desarrollan el contenido tienen un contexto y una línea gráfica o visual. Almita, ¿nos podrías ahondar en esta parte, esta parte de, de los blogs? Tú que eres experta los en este. Los blogs
2: son lo primero que empezaron, no sé si recuerdan, uh -huh. que de hecho empezaron a ver películas. Ah, y empezó a escribir un blog. O sea, personas que empezaron a escribir acerca de un tema, por ejemplo... Eh, hay eh, recetas gourmet o cómo copiar las mejores recetas y hacerlas en tu casa entonces empezó a escribir lo importante que era cocinar hay blogs que empezaron de viajar eh, cómo ir disfrutando ah, del claro. viaje mm -hmm. gastando poco claro. luego hay otros que escribieron eh, esos fueron como los temas yo recuerdo que desde el inicio de los blogs como de los más de, de, como de, de en qué inviertes el tiempo de intereses como okay. de hobby, digamos, entre, uh -huh. las, entre el cocinar, entre el viajar, eh, también estos cursos de, de herbolaria o de cómo cultivar tus propias vegetales eh, en, en tu hogar, o sea, como empezaron a escribir y hubo gente que empezó a seguirlos, a seguir y escribir casi diario, si no diario, cada tercer día, y muchos empezaron a seguir, sobre todo aquellos que tienen la habilidad o fueron aprendiendo porque les encanta, también ir contando con detalle la historia. Okay. Entonces, hacerte sentir que estás ahí o transportarte a esos lugares. Y así, así es uno de los, de hecho, mecanismos que vamos a ir viendo en otros programas uh -huh. que son importantes a desarrollar, generar estas historias, pues estos contenidos que atraigan. Y esto se le llama blogs. Claro okay. que en esos blogs, uh -huh. hay blogs que de repente no nada más están escritos, sino que también tienen fotografías o que también tienen al final un, una parte de videíto, pero te, te digo que antes te fueron contando la historietita.
1: Excelente. Okay. ok, y bueno, pues este, de, este, de estas ocho horas, el 72% de los usuarios escuchan música streaming, que es lo que habíamos platicado hace un momentito, y el 49% escuchan radio digital. Si crees que la radio dejará de existir, creo que no es momento para subestimarlo. Y pues como decía Ivona, Iván, perdón, aprovechamos este momento para agradecerles a quienes nos escuchan, ya que nosotros los de Caldero Radio formamos de parte de esta estadística. O sea, estamos dentro de eh, las personas, el 49% de las personas que escuchan radio a través de esta, de esta, de esta plataforma. El, 48%, el 46% de los usuarios escuchan podcast. Este formato de contenido ha tenido una, un gran auge en los últimos dos años, donde según la creatividad de los creadores, de contenido, lo han podido adaptar según las redes sociales e ingeniero una mejor manera para presentar el contenido.
2: Uh -huh. Así es. Porque fíjate que a mí me ha tocado ver cómo combinan a veces blogs sí o, o newsletters, que son así un pequeño, un pequeño resumen de tendencia del tema que la persona hable, la empresa o la persona. Y luego a veces agregan y te mandan el podcast, o sea, como una entrevista uh -huh. o una conversación con alguien que está grabada y tú la puedes escuchar cuando tú quieras acerca de algún tópico.
1: Sí, exactamente, de verdad que cada que yo veo alguna página o alguna información que llama mi atención y cómo es la combinación que tú comentas, de verdad me deja impresionada la información, la calidad de la información que, que me proporciona a mí.
2: Ajá. Fíjate que eso, que cada vez, o sea, no nos quedemos clavados como antes, ¿no? Ah, que por un lado está eh, los podcasts, por otro lado los blogs, por otro lado el email, el mandarte el email marketing, ¿no? De, de alguien sí. que, de un tema que a ti te interese. O por otro lado, una red social o la otra red social. Ahorita estamos hablando de estadísticas y números para que veamos cuánto tiempo las personas en México. No en otra parte del mundo, porque en otras partes incluso está más alto, pero simplemente en México nosotros dedicamos. Por ejemplo, hablando de redes sociales, eh, se comentó que en México, se acuerdan que eran, somos 89 millones de usuarios activos sí. en el Internet, llegando a representar el 70, casi el 70, 69% de la población total. Y si se realiza una comparación con el crecimiento que hubo desde abril de 2019 hasta enero de 2020, o sea, que todavía no contamos cómo incrementado de marzo para acá que hemos estado encerrados, porque claro. seguro que aumentó.
0: Muchísimo, yo creo. O sea,
2: claro, porque fíjense, sin estar encerrados aumentó del 2000, de abril, casi en un año, de, 2000, de abril de 2019, enero de 2020, aumentaron 5.3 millones de usuarios. Lo más uh -huh. interesante es que casi el 100% de los usuarios o sea, el 99% ingresan desde su dispositivo móvil. Ok. O sea, no, no uh -huh. están en, uh -huh. en una computadora, sino desde un dispositivo móvil, ya no es de una tableta o un teléfono. Y algunas características interesantes del público mexicano uh -huh. es que el 89% de los usuarios ha interactuado entre de las redes sociales. Y esto es un indicio positivo, ya que son usuarios que tiene un término aquí interesante, que se le llama prosumidores. Es decir, donde no solo consumen contenido, sino que también crean y generan contenido a través de sus intervenciones, de sus comentarios, o incluso a través de ellos estar publicando y eh, participando en debates, o publicando o acerca de un tema de su interés.
1: Uh
2: -huh. Fíjese como ahora cada usuario mexicano, como vemos, invierte de tres horas, habíamos comentado, esas tres horas y media casi, diarias en redes sociales, llegando a tener por persona unas, hay mm -hmm. personas que incluso tienen, que participan en casi todas las redes sociales, hay personas que le, creo así que dependiendo del tema, entran a una u otra, habemos otras personas que nada más estamos en una o dos. Claro. Donde solo el 50% de las cuentas, fíjense que, que hay un potencial, eso lo podemos ver como una oportunidad, solo el 50% de las cuentas se usa con propósito de trabajo, con propósito laboral. Fíjate. Qué interesante, ¿no? Sí,
1: qué interesante, efectivamente.
0: Eso que mencionan es... es digno de tomar en cuenta, porque realmente eh, un poquito el objetivo de este programa es, es que aprovechemos más estas redes sociales, ya que estamos, o estas plataformas, este marketing digital, sí. ya que estamos muchos de nosotros conectados muchas horas, de Así verdad es. creo que es un es una manera de posicionarnos claro. en muchos casos de manera más económica que hacerlo en los medios tradicionales, como puede ser el periódico, puede ser la televisión, puede ser algún, uh -huh. algún eh, espectacular. Y realmente hacerlo a través de las redes sociales en muchos temas es puede salir gratis. Ya iremos platicando cuando conviene más pagar o no pagar. Bueno, eso ya es otro tipo de, de contenido que también lo tocaremos en este programa. Uh -huh. Pero es importante nosotros darnos cuenta que podemos utilizarlo como un gran medio de publicidad y de promoción eh, bien creada y bien generada. Para nuestros servicios o nuestros productos. Entonces, no solamente utilicemos las redes sociales eh, para el tema de diversión, sino ya podemos ampliar un poquito nuestro panorama y empezar a hacer un verdadero marketing digital. Poco a poquito, paso a paso, lo iremos aprendiendo eh, para conocer realmente la potencialización que tenemos o tendríamos si utilizamos este tipo de esquemas. ¿Ibas a decir algo, Almita? Y, y,
1: y, antes, de, antes de que comentara, y sobre todo lo que tú estás comentando, pero hacerlo con un plan, como nos comentaba Alma en un principio, hacerlo de una manera planeada con un objetivo porque si empezamos a mandar información, que es lo que a muchos, por ejemplo, en el, en el área de agentes de seguros, empezamos a subir muchísima información y te bombard, y bombardeamos uh -huh. la, por ejemplo, Facebook, con que pues, cómprate el seguro de vida, de educación, de todo, pero... No, no hay un plan establecido, entonces yo creo que eso nos va a ayudar incluso a regular la información que va a haber a medida que haya una estrategia.
2: Así es. Uh -huh. La palabra Así clave
0: es. es estrategia.
2: Así es. Ahorita lo que estamos viendo, eh, de lo que estamos hablando, es de los números de todos los elementos digitales que hay. En México, y los datos últimos, ¿no? O sea, cuánta gente hay en Internet, cuánta gente se conecta desde un dispositivo móvil, cuánto por consecuente de, de una computadora, cuánto tiempo invertimos en diferentes temas. Eh, lo que nos falta ahora abordar, y sería muy interesante también, qué perfil tiene, porque también tienen perfiles, qué perfil tiene y cuánto tiempo invertimos en cada red social, porque cada red social es diferente y, y capta la atención de diferentes intereses eh, y de diferentes hábitos de personas, diferentes rangos de edad. Eh, eso, Por ejemplo, eso es
0: importantísimo. Adelante, adelante.
2: No, tú ibas a, a comentar algo. No, no, no,
0: no, era nada más una aseveración. Y ahorita ah, hablo yo de okay. las plataformas más usadas. Nos
2: ibas a empezar a hablar porque fíjate que a, a, tenemos sí las más usadas y las menos usadas, pero eso no... Eso podríamos decir, ay, pues si la más usada es esta, pues yo voy a, a, a anunciarme aquí, pero no necesariamente. También tenemos que ver si tenemos el contenido para mm -hmm. esa red social, claro. si es video, si es buena foto, sí. porque así también vas comunicando. También yo... si el perfil de las personas a las que tú vas dirigido con tu negocio, con tu producto y con tu servicio, es también una de las redes que siguen o no. O sea, no nada más las más populares es porque en esas tengo que estar, no necesariamente. Claro.
0: Es correcto, todas se tiene que adaptar realmente claro, sí, a tu perfilamiento, claro. eso es algo vital, también a tu, a tu característica, a tu perfilamiento, a tu uh -huh. producto, eso lo iremos comentando, pero fíjate que las plataformas más usadas en México uh -huh. en el año 2020, la, la plataforma más usada, y bueno, como hemos mencionado, el 96% de los usuarios eh, les gusta ver videos, es YouTube. YouTube es, es la que más uh -huh. la gente ve. Fíjense que eh, eh, cuál ha sido un, un gran parte del éxito de, de esa plataforma, que en muchas ocasiones son videos cortos, videos muy ilustrativos, uh -huh. videos muy concretos, y hacen que las personas de verdad hasta nos volvamos expertos en algo sin serlos, ¿no? Claro. De verdad, a veces dicen, a ver, construye, y hay un video muy famoso... De, de una persona en Indonesia que construye una casa con alberca y todo así en la tierra. Y bueno, obviamente lo ponen en cámara rápida y todo. Pero claro. se ve impresionante y se ve tan fácil que todos creemos que lo podemos hacer. Así y eso es, es algo bien interesante, ¿no? Sí. También, por ejemplo, el 94% eh, lo abarca Facebook. WhatsApp el, el 89%. Facebook Messenger el 78%. Instagram el 71%. Twitter el 61%, ahorita hay una red también que está muy en boga y que ayuda desde los ingenieros, arquitectos hasta las maestras de preescolar, se llama Pinterest, uh -huh. es una maravilla para sí. muchas personas, encuentras material muy interesante y para lo que nos, nos atañe el tema de los negocios, pues está Linkedin, que también es una, es una plataforma, pero que todavía no se ha explotado realmente como debe. Hay un 36% de usuarios de esta plataforma y yo creo que es algo que nosotros debemos de empezar también uh -huh. a ver más como una opción de negocios. Es como el claro. Facebook, pero de temas de negocios, de temas laborales, de temas de, de dar un, una oferta de valor. Y fíjense que ya para, para pasar al siguiente punto, eh, hay una plataforma que ha generado mucha controversia en los últimos años. Esta plataforma se llama TikTok. Eh, ¿Sí? es, es una plataforma que no supera ni el 50% de las plataformas que más usuarios posee. Sin embargo, este número y tendencia ha llegado a cambiar. Ya he visto yo eh, políticos, ya he visto yo gente del medio del espectáculo haciendo TikToks. Antes uno hubiera imaginado qué vamos a estar haciendo ahí. Me ha tocado hasta colegas, agentes de seguros, wow. haciendo TikToks, de eh, videitos de no más de 20 segundos, donde dan una información bastante valiosa. Y hay que evaluar esas estrategias para la adaptación de esta red social, para conquistar al público mexicano. Y eso es lo que realmente queremos con este programa, poder conquistar al público mexicano con nuestro producto a través de de hacer un buen marketing digital
1: exactamente fíjense que yo he visto una 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 aplicación bueno una este no es aplicación pero bueno es como WhatsApp pero se llama Telegram es, la verdad todavía no le encuentro el, el chiste a Telegram creo que puedes subir ahí y este eh, videos o información y, y No sé si tiene mejor calidad, pero bueno, esa, es algo que prometo voy a investigar, que es Telegram, porque lo he visto ya, mucha gente se está uniendo a Telegram, pero no le veo yo el, la, interac la interacción todavía, no sé usted, si ustedes lo han visto, eh, no esta parte de Telegram. Sí, sí, sí. sí se está
2: empezando es, a eh, usar mucho sobre todo para personas que venden productos y servicios, sobre todo servicios por, y haciendo marketing digital. Ah. Eso porque les está están ellos mismos impulsando impulsando esta esta red. Supongo que tiene beneficios para la administración y el seguimiento de, de, de todas las personas que vas captando.
1: Sí, exactamente. Si alguien salve algo de Telegram, pues estaría padre que nos lo comentara. Claro. Bueno. Y bueno, con estos datos que nos estamos dando cuenta... Eh, que la audiencia en las redes sociales la verdad es enorme y sigue creciendo y que es importante participar en ellas para ayudar y dar a conocer los productos y servicios que vendemos, incluso nuestra experiencia que es algo también bien importante. no Claro, si tú eres consultor, asesor de cualquier ramo, también es importante darte a conocer por estos medios, que es lo que tú comentabas Iván, ¿Verdad? este es, eh, eh, Hay que aprovechar estas redes sociales, estos medios, esta información, este Internet para eh, dar a conocer información valiosa. Y una de las principales ventajas que veo en publicitarnos en estos medios como también lo comentabas Iván, es muchísimo más barato que en los medios tradicionales, que es más barato que en televisión, revistas, radios, espectaculares, además de, poner, además de poder conocer en pocos días, que eso es algo bien importante, si la estrategia de contenidos publicitarios en las redes sociales están funcionando y de qué forma lo están haciendo.
2: Así es, Claudia. Fíjate que los medios digitales son mucho más dinámicos que los medios tradicionales y hoy en día existen muchísimos indicadores de medición que nos van ayudando a corregir cada parte de, del camino o de todo el proceso para generar nuevos clientes. Porque al final lo que queremos es que estas redes nos ayuden para generar, atraer nuevos clientes y mantener y de alguna manera estar comunicados con nuestros clientes actuales. Entonces, eso me parece una gran ventaja. También es importante señalar que no necesariamente es que algo esté mal para que corrijamos. En muchas ocasiones, eh, tiene más eco, le hace más sentido a nuestra audiencia, a nuestro público ideal, cierto contenido. Entonces, lo importante de en pocos días saber qué es el contenido que les está atrayendo más de dos o tres que lanzamos, es que podamos sacarle mucho más jugo a, e, a, a ese contenido, porque es lo que en ese momento mm -hmm. le está haciendo más sentido a nuestro público. Entonces, yo creo que es un factor súper importante el contenido, y que sepamos de manera rápida qué contenido, qué forma de comunicarnos en las redes sociales le está haciendo más atractivo, y le está haciendo más sentido a nuestro público ideal. Y es que no solamente entonces es nada más hablar de un Facebook, un LinkedIn, un Twitter, no, sino los contenidos. Uh -huh. Y para los que siempre claro. han estado relacionados con esto de los medios tradicionales sí. y o publicitándose o siendo parte de agencias que trabajan para, para otros clientes en diferentes medios, sabemos el medio es una parte, pero lo más, más importante es el contenido. Uh -huh. Eso es súper importante, como que yo quisiera resaltar el día de hoy, el contenido. Solo podemos agarrar y atiborrar de información, o sea, como que recuerden, menos es más.
1: Claro. Menos sí. es más.
2: Uh -huh. Entonces atiborrar, incluso de colores, así, uh -huh. y poniéndole... Todas nuestras ventajas, todo lo que hacemos, todos nuestros horarios, to, todo así, como si fuera un flyer, que además ni funciona como flyer, y luego lo queremos subir el mismo a, a, a cualquier red social, cuando cada una tiene su detallito. Claro. Hoy en día, de hecho, este... De hecho, antes de entrar más de lleno, otro, eh, en otros aspectos, hay que cuidar en las redes sociales que nos ayuden a generar prospectos. Y hay que empezar por entender, como ahorita lo que vimos, que no todas las redes sociales son para todos ni para todo. Uh -huh. Hay estudios que también nos dicen qué tipo de personas son las que utilizan más una red social u otra, lo que lo llamamos los perfiles de las redes sociales. Por ejemplo, Iván nos dijo que la red social más popular es YouTube. Uh -huh. Sin embargo, no todos vamos a estar en YouTube porque desde un inicio, en un inicio, porque si no sabemos, si no es exactamente nuestro perfil, si de hecho no sabemos muy bien cómo subir buenos videos de contenido, no es que estén exactamente producidos excelentes, sino el contenido, la historia que hay atrás, por ejemplo, pues no vamos a estar ahí. Por ejemplo, mucha gente... Eh, no todos se anuncian en televisión, es la misma lógica, pues no, aunque sea lo más visto, porque no vas dirigido a todo el mundo.
1: Claro, y sabes que algo que me gusta y que me, este, me está impactando es, por ejemplo, estamos transmitiendo nosotros a través de Caldero Radio, y Caldero Radio se puede ver por YouTube, se puede ver por Insta, este, Insta, Instagram también, por Facebook y Spotify. este el, el Spotify y el podcast. Entonces, ¿cómo es que se, cómo ha, eh, el conjunto de las redes este puede eh, difundir la información de manera impresionante? Entonces, este eh, es algo que, que me llama mucho la atención esa parte, Alma.
2: Así es, así es. Dinos, Iván. Fíjense que... Algo
0: bien importante, tienes toda la razón Alma, por eso me gustaría compartirle un poquito el tema de los perfiles de sí. las diferentes redes sociales y empecemos por YouTube, eh, esta, esta es una red social, de verdad ha tenido un gran auge, ha tenido un gran alcance, sobre todo porque bueno, parte de, la, de las características de las personas es que somos visuales. Y si le metes al tema visual Algo uh -huh. de audio bien establecido uh -huh. Pues eso va a provocar que te atraiga Que te llame mucho la atención Pero bien se mencionó, este tipo de red social YouTube no es para todas las personas Porque hay personas que son un poquito más Más serias, más tranquilas En donde prefieren escribirlo Prefieren generar tal vez un blog Tal vez alguna alguna nota de manera tradicional Pero ya meterse a YouTube Pues no es cualquier cosa, no es cualquier situación es un público bastante exigente. Y bueno, pues eh, vamos a platicar un poquito los temas más buscados en YouTube en México. Eh, comparte algunas tendencias con respecto a las búsquedas, como las palabras relacionadas con videojuegos. Mm -hmm. en, en YouTube mm -hmm. mucha gente está buscando eh, temas de videojuegos como Free Fire o Fortnite. Y es uno de los canales más pone, polémicos este de Fortnite, eh, pero de gran impacto. También otro tema es el badaboom. Uh -huh. Se encuentra entre los más buscados y es un poquito... Híjole, son temas bastante complicados, pero queremos darles unos tips, amigos que nos están escuchando, gracias por acompañarnos a todos y cada uno de ustedes, aprovecho nada más este breve espacio para saludar a Karina Espinosa, le manda muchos saludos a Klaus, que qué gusto verte en cabina. Ah,
1: qué linda, Cari, muchas gracias.
0: Gracias, Cari, por acompañarnos, también, también el ingeniero Sáenz, que está en Ecuador, también nos manda un saludo, y bueno, pues no sé si hay alguien más, Admite, tú ves a alguien, o Klaus, para saludarlos, y ahorita continúo con estos tips.
1: Sí, este no, yo, yo, los mismos que tuviste.
0: Perfecto, también okay. nos están saludando los amigos de Barra Brava, nuestros amigos de aquí de Caldero, gran programa, los días lunes a las 7, soy fan de ellos, muy buen sí, programa, saludos. qué gusto,
1: qué gusto es que nos estén escuchando, gracias. Oye, Clau, tú tienes unos datos de Facebook, ¿no? Sí, fíjate que sí, te voy a platicar. Eh, pues que... Como habíamos platicado, es la segunda red social más grande de México y este es con, está fíjate es con está con 84 millones de usuarios. El alcance que se puede lograr a través de la publicidad, dependiendo de la segmentación y de la inversión, es decir, el 85% del porcentaje del Fíjate, Qué, qué, qué importante también es esta 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 clasificación. El 85% lo ve el público femenino, perdón, y el 51 el masculino. Perdón, estoy equivocada. El 85% D es la población que ve Facebook del Ajá. 100%. El 51% son mujeres y el 49% ah. son hombres. Perdón, ahí este, este, lo leí okay, mal. Ajá, los dispositivos que se usan para acceder a Facebook, el 1.4% el 1. es con PC, el 82% es con teléfonos celulares y el 17% son ambos dispositivos. Ajá. El alcance que se puede lograr de forma orgánica, yo no entendría ese... ese Fíjate concepto. que yo no entendía el concepto de forma orgánica y que fue a... que se empezó a utilizar constantemente. Quiere decir que es sin pagar. Ajá. En promedio, según la cantidad de likes que tiene la página, es del 5.3%. Por ello te recomiendo aumentar el alcance de tu publicación a través de las publicaciones pagadas, o sea, es una combinación entre la, la publicación orgánica claro. y la publicación pagada para tener mayor difusión y mayor alcance. ¿sí? El 31% de las fanpage utilizan las ads, que es la publicidad, para expandir el alcance logrando representar un 32%. Recordemos que también esto es un negocio y está diseñado para que inviertas una cantidad de dinero que por cierto depende del tamaño de la empresa, pero considerando una que está empezando y que es pequeña, pues convienen inversiones como de 5 mil pesos mensuales que pueden resultar este, datos interesantes, algún resultado interesante. Oye, pues me parece muy accesible, porque
2: cualquier medio tradicional con ese dinero no puedes hacer gran cosa. ¿eh?
0: Nada, nada, nada. Eh,
2: por eso decimos que eh, también eh, tiene un gran potencial saberlo utilizar, todo lo que es hacer un buen marketing digital integral, usando redes sociales, tu sitio web o landing page. ¿Por qué? Porque fíjate, con tan solo cinco mil pesos puedes tener grandes este, beneficios. Fíjate que hablando de Instagram, que es otra de las grandes redes sociales para un público más joven, el día de hoy unos 24 millones de usuarios activos en Instagram eh, se puede lograr, eh, el alcance que se puede lograr con publicidad es del 24% en promedio. La comunidad está compuesta pues, también más o menos parejita, 54% mujeres y 46 hombres. Y yo creo que Instagram, es buenísimo, por ejemplo, para, um, para las personas más jóvenes, rango de edad entre 20, 20, 20 años, 35 años, más o menos. También, como dice Iván, que somos más visuales y como que aquí resaltan las fotos. Ahora, hablando de lo que tú deseas, claro que te parece interesante toda esta combinación, a mí me llama la atención que se considere como una red social, el Messenger, que es parte de Facebook, ¿no? Uh -huh. Entonces, si nosotros utilizamos Facebook, el Messenger, que ahorita no sé si a algunos les ha tocado con, eh, comprar algún algún curso o algo digital, ahí también te van mandando como tus tus alertas y, uh -huh. y ahora hay esto, ahora hay lo otro. Claro, ajá. Uh -huh. Y entonces, utilizas Facebook, el Messenger, eh, Instagram... Y tú le quieres llegar a personas principalmente entre 18 y 34 años, esta es la mejor combinación. Esta es la mejor combinación. Porque personas entre 18 y 24 años es el, 28, el 27% casi que, que lo utilizan de esta manera combinada. Edades de 25 a 34, el 31% y si lo juntas, entre 18 y 34 años te estás llevando arriba casi el 60 por ciento, sí. altísimo, entonces si tú vendes productos en, esta edad, eh, en estos rangos de edad, por ejemplo, esto es el ideal pero hay otras redes, ¿no? El Snapchat, fíjate que yo pensaba que ya casi no se usaba, pero sí sigue teniendo muy buena
0: participación, ¿no Sí, fíjese que eh, el Snapchat, honestamente, no es, yo no lo tengo aperturado, no lo, uh -huh. no lo he utilizado. <risa> yo tampoco. La verdad, no he visto todavía la necesidad de hacerlo, ya en uh -huh. algún momento de locura, yo creo que tal vez ahí eh, aumente esta estadística, pero el Snapchat cuenta con 15 millones de usuarios, esta plataforma digital está dominada por mujeres. Quiero hacer un paréntesis. En general, lo que hemos, eh, esta investigación que, que se uh -huh. llevó a cabo para el uh -huh. programa, la mayoría de personas que tienen acceso a redes sociales o hacen uso de las redes sociales son las damas, eh. Eso pero tam... no, no,
2: no exageradamente más. No, no
0: no, 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 no. Está
2: muy parejo.
0: No, está, está muy parejo, pero un 51-49 ya en una votación para desempatar, ganan, chicas. Entonces... <risa> Ya considerándolo así desde esa perspectiva, muchas mujeres utilizan las redes sociales y eso también es algo bien interesante, el factor de consumo también en las damas es muy especial, entonces hay que darnos cuenta que es un mercado que se puede atacar, adelante Klaus.
1: Sí, fíjate que ayer lo estaba comentando justamente con mi hijo y me decía, mira mamá estas son las digamos las, las conocidas, las, las plataformas conocidas. Pero hablemos de que eso no tenemos ni idea. Y digo, no no por otra cosa, sino porque no ese no es nuestro foco. Pero, por ejemplo, la, la, las redes en las que eh, conoces gente, eh, que, eh, que buscar es eh, pareja, buscar ahí. pareja. Me decía que hay también espacios para pornografía. Y esas yo creo que son, son otros datos. Y ahí yo creo que nos sorprenderíamos de, de la cantidad eh, que accede a ese tipo de información ¿no? de la cantidad de personas claro,
2: pero lo que estamos hablando y por lo que estamos enfocándonos es porque todo este universo tan grande es para que podamos ayudarnos a generar prospectos claro, sí. en nuestras empresas claro. y eso es muy importante tener este dato, eso es lo relevante o sea que nos demos cuenta que, que en este mundo podemos participar y nos puede ayudar a nuestras empresas nuestros negocios de, de cualquier ramo
0: eso que mencionan es súper importante, sí, claro. eso es bien interesante, porque de verdad, a ver, eh, tenemos que considerar realmente las características de cada una de las plataformas.
1: Así es.
0: Lo podemos ver desde dos puntos de vista y es muy válido, desde el punto de vista de, de, de social que es tener un contacto con otras personas a través de plataformas bastante amigables, bastante accesibles, pero si lo empezamos a dimensionar ya a través del negocio, realmente podríamos aumentar el porcentaje o hacer ya nuestro nuestro registro en estas redes sociales con una intencionalidad de poder generar negocios, de poder generar prospectos, uh -huh. de podernos lanzar realmente... Creo que hay dos características importantes a considerar. La primera es la red social y sus fines uh -huh. para, para tenerlo conocido. Y la segunda es mis características personales claro. y mis características como negocio. Claro. Porque no todo, no todo en mi opinión. Digo, los expertos ya, ya nos comentarán, pero no todo, en mi opinión, puede estar en todas las redes sociales. Exacto. Debes de estar muy focus. ¿Por qué? Porque si ya vimos claro. que nos consume mucho tiempo, dejamos de, de ser productivos por estar en todas las redes sociales, pudiendo estar en una o dos redes sociales de manera ya muy consensuada o de manera ya muy proactiva. Y eso uh -huh. nos va a dar, en mi opinión, mejores resultados. Uh -huh. Después experimentemos. Pero claro. enfoquémonos en lo que sea nuestra fortaleza. Claro, claro,
1: claro. Definitivamente. ¿Twitter? ¿Cómo la juega, Iván?
0: Eh, sí, eh, perdón, ibas a comentar algo. No, con... no,
1: no, no, adelante, Iván. Con respecto
0: al Twitter, el Twitter eh, a mí me gusta porque es una batalla impresionante. Ahí, híjole, todos nos damos con todo durísimo. Entonces, la verdad, es para todos. No todas las personas eh, pueden estar en Twitter, eh, no porque no se puedan inscribir, sino simplemente porque no aguantamos a veces el, 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 el embate, porque es una red social de desfogue, es mi punto de vista. ¿no? Sí. Muchos países se han convertido en uno de los canales digitales para difundir noticias, crear tendencias y también anuncios oficiales de entes gubernamentales. Sí. En la actualidad.
2: La polémica, ¿no, Iván?
0: Es para la polémica, es para la polémica y el desgreñe, ¿no? Entonces, 9.5 <risa> millones de usuarios, donde es dominado, aquí sí, por el público masculino, con un 60%, y un público femenino, un 40%, es decir, es donde hacemos ya la guerra, ya no de uno a uno, sino <risa> nos escondemos detrás de una red social. Claro. Pero es muy interesante, Twitter es Super padrísimo.
1: interesante. Y déjenme hablarles rapidísimo de LinkedIn, que... Eh, de los 89 millones solo el 50% de las personas utilizan estas redes sociales con fines profesionales. Ajá, y este el 44.5 millones y LinkedIn tiene solo eh, 13 millones de usuarios. Si se realiza una relación en la participación de solo el 29%, la comunidad está compuesta por 42% de mujeres y 58% de hombres. Es la mayor red social corporativa del mundo. Se asemeja bastante a la de redes de relaciones, pero la diferencia es que su focus son contactos profesionales. Uh -huh. Y tenemos conexiones y este con empresas, es utilizado para el reclutamiento de profesionistas, para el intercambio de exper experiencias profesionales en comunidades y otras actividades relacionadas al mundo corporativo.
2: Uh -huh. Fíjense qué interesante, LinkedIn que es para los negocios y está muy subutilizada, creo que también ahí hay una oportunidad, pero también como todos, si estamos hablando de gente que se está, está en las empresas en sus negocios, gente muy ocupada, entonces ¿Cómo debo de hacer ese contenido tan atractivo que me lean en esos dos, tres minutos? No, no pensemos que nos van a dedicar las horas y las horas, pero sí es importante por lo mismo identificar qué está en qué redes para publicar qué tipo de información. Claro, Fíjese claro. Dice que ya para ir cerrando este programa... Bien porque ya se nos fue hablando sí. de las estadísticas y todo, pero dando pie la, al próximo programa de, de, de la próxima semana, que seguiremos hablando de este tema, un tema muy interesante, ¿no? Un tema, todo un mundo por explorar. Ahora que ya tenemos toda la información de las redes sociales, y como decía Iván, oye, ¿en cuántas redes sociales conviene participar para atraer prospectos? Pues fíjense que hay diferentes opiniones, pero los expertos de marketing digital la mayoría opina que es mejor empezar por una, máximo dos. Por ejemplo, que hablamos hace rato de que la combinación del Facebook e Instagram eh, era muy buena en ciertos rangos de edades, ¿no? en ciertos intereses. Por eso dicen una o dos, por lo justo lo que decías, Iván. ¿Por qué? Porque así nos enfocamos a hacer las, todas las cosas necesarias para conseguir a los prospectos ideales, porque son muchísimos detalles que debemos de cuidar. Entonces, una vez que ya conocemos y ya hemos conseguido eh, familiarizarnos muy bien con la red social, ahora sí, que ya cuando le agarramos el modito, ya podemos considerar participar en otra red social. Porque recuerden que las redes sociales son uno, solo un ingrediente entre muchos que conforman la estrategia del marketing digital. Hoy quisimos sí, darles todos estos datos que eh, investigamos porque creo que eh, son contundentes. Nos uh -huh. confirma para los que ya estamos en redes sociales y en el mundo digital con un sitio web o alguna otra actividad que, que estamos en el camino. Y a los que todavía no se atreven como para decir pues esta es la forma en que puedes generar nuevos prospectos. Uh
1: -huh.
0: Maravilloso. Pues ha sido un gran programa, Klaus. Adelante claro ya para despedirnos.
1: Sí. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, pues continuemos con el, el, el mismo tema la próxima semana. Eh, y pues gracias. Buen fin de semana.
0: Gracias a todos, la verdad. Gracias, gracias a todos que nos escucharon. Reciban un abrazo muy fuerte. Ha sido un gran tema. Se nos pasó el tiempo volando, pero seguiremos tocando... Este, este tema bastante importante Bastante interesante Así es que no se pierdan las siguientes semanas Su programa Haz más rentable tu empresa Que tengan una excelente tarde Les mandamos un abrazo Desde alguna parte de la Colonia del Valle Cuídense mucho y nos vemos Gracias. el próximo miércoles
1: Bye, Bye.